0: Este es Aaron. Aaron es de Guatemala. Sus padres eran guatemaltecos y sus abuelos eran guatemaltecos. Nació en Guatemala. Este es Jaime, su siervo. Vive en México, pero sus padres y abuelos eran, en su mayoría, canadienses, con un abuelo nacido en Manchester, Inglaterra. Jaime y Aaron son primos. De segundo grado. Podemos decir que eh, mi hijo, Natanael, y Aarón son primos segundos. ¿Pero cómo? Aarón y yo estamos relacionados a través de abuelos. Sus bisabuelos eran Siso y Ana. Mis abuelos eran Siso y Berna. Y deberían estar muy confundidos. Bueno, en pocas palabras. Aarón fue adoptado por canadienses. Su madre es Patricia. La madre de Patricia era Diane. Y los padres de Diane era, eran Cecil y Anna. Ana murió y Cecil se casó con Berna. Y tuvieron una hija llamada Berna. Pero Berna hija no usa ese, ese nombre. Usa su segundo nombre, Elizabeth. Esa es mi mamá. La media hermana de mi mamá es mi tía y la abuela de Aaron por adopción. Entonces, un guatemalteco que vive en Canadá y un mexicano canadiense, su siervo, son primos. No es divertida la genealogía. Divertida, pero puede ser complicada. Y la Biblia tiene muchas genealogías y, como te puedes imaginar, son complicadas porque son verdaderas. Bueno, hermanos, este será el sermón más complicado y complejo que hayan escuchado este año, les prometo. Hay dos genealogías de Jesús en los ev evangelios, en Mateo y en Lucas. Jesús sí tiene una genealogía porque tiene una familia. Él es humano. Padres, abuelos, bisabuelos, al igual que todos nosotros. Entonces, tiene dos genealogías en Mateo y en Lucas, pero son diferentes. ¿Cómo es posible? Bueno, es muy posible. Como hemos visto, por ejemplo, Aarón tiene dos juegos de padres y al menos cuatro juegos de abuelos Puede rastrear a sus antepasados usando un conjunto de nombres completamente diferente de Guatemala o de Canadá. Bueno, tienen en sus hojas una parte de las genealogías de los dos evangelios. En Lucas, de Dios a Adán y a Jesús. Mateo, de Abraham a Isaac y a Jesús. Y donde hay un elipsis, me he saltado nombres. Un entendimiento común de las dos genealogías de Jesús es que la de Mateo es la genealogía legal de Jesús a través de su padre adoptivo, José. Se ¿Sí podría decir su genealogía real, como rey, a través de José. En Lucas, la genealogía también pasa por José, pero puede ser José adoptado en la familia de María, la madre de biológica de Jesús. En otras palabras, sería el linaje de Jesús a través de María con José básicamente siendo adoptado en la familia, porque Jesús no tenía un padre biológico, ¿verdad? No hay precedentes de esto. No existe un protocolo, protocolo sobre cómo enumerar los nacimientos vírgenes en las genealogías, ¿Verdad? Pero hay otras complicaciones. Básicamente, aparte de algunos detalles, Mateo y Lucas están de acuerdo con David y antes en la historia. David, hijo de Isaí, hijo de Obed, etc. Después de David, son diferentes. Eso está bien si María y José son descendientes de David a través de diferentes hijos, como pueden ver, Salomón y Natán. Pero de repente, alrededor del siglo VI antes del nacimiento de Cristo, dos nombres son iguales, Salatiel y Zorobabel. Hmm. ¿Es posible que sean personas diferentes con los mismos nombres? posible, pero no lo creo. De hecho, creo que la escritura nos está señalando algo muy importante. Y así, estos son nuestros objetivos para hoy. Algunas personas dicen que debido a que estas dos genealogías son diferentes, son simplemente ficción o en error. Y aunque hay mucho que no sabemos, quiero que veamos cómo hay varias explicaciones posibles o probables. En otras palabras, estas son genealogías precisas, aunque sí son diferentes. Así que esto será una especie de introducción para su futuro estudio de estas genealogías. Entonces, primero, nuestro objetivo es ver que las genealogías sí son complejas, pero vale la pena estudiarlas. Y aquí algunas posibles soluciones, algunas preguntas difíciles, aunque hay algunas cosas que no sabemos. Porque a través de la herramienta en su mano que llamamos la historia, Dios ha ido cumpliendo sus promesas. Y segundo, vamos a mirar de cerca a un par de personas en estas listas y ver si Dios tiene algo que enseñarnos de sus vidas. Otra vez, hay mucho que no sabemos. De hecho, estas genealogías cubren los 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde están las elipsis después de Abiud y Reza. Por lo que todo lo que tenemos para esos años son nombres. Entonces, esta es una historia de Navidad. La historia de cómo Dios trajo a su Hijo a la tierra fue planeado antes de que Adán fuera formado del polvo de la tierra. Satanás debe haberse regocijado de haber convencido a Adán y a Eva de pecar, destruyendo el mundo de Dios. Pero entonces Dios dijo esto. Pondré enemistad entre tú, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Génesis 3.15 La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12.9 Herirá al descendiente de Eva, pero él, la simiente de la mujer, el Mesías, el Cristo, le daría el golpe final y fatal. A Satanás. Y así nació un, un niño, Caín. Oh, bueno, ¿es Caín el Mesías? No, es, es desobediente, violento, está corrompido por el pecado. Pero su hermano, Isabel el Justo, como Satanás debe haberlo odiado, y así alimentó la envidia y el odio en su hermano Caín. Caín asesinó a su hermano. ¡Ja! No más Mesías. Excepto que Abel no era el Mesías. En cambio, el linaje continuó de Adán y Eva a Seth, otro hijo. Y la batalla continuó, Satanás tratando de destruir al pueblo de Dios y eliminar cualquier posibilidad de que viniera el Mesías. Pero Dios tenía su plan perfecto desde el principio. Dios le prometió a David que el Mesías sería uno de sus descendientes, un hijo de David. Y entonces Satanás trató de corromper la sucesión de reyes de David. El reino se dividió en dos después de la muerte de Salomón, el hijo de David. Israel, gobernado por reyes malvados, y Judá, que tuvo algunos reyes buenos y algunos reyes malos, en el linaje real de David. Josías, oh Josías era un buen rey. En sus días, la palabra de Dios fue redescubierta en escritos encontrados en el templo, la gente se arrepintió de sus pecados y buscaron al Señor. Josías trajo reforma a la nación. Pero después de 31 años murió asesin asesinado por el poderoso rey de Egipto, faraón Necao parece que tal vez Josías pudo haber tenido la intención de poner a su nieto Joaquín en el trono después de él. Sus hijos um, no seguían al Señor, y Joaquín era todavía joven, como lo había sido Josías cuando subió al trono. Pero cuando Josías uh, fue asesinado, el pueblo decidió hacer rey a uno de sus hijos. El hijo de Josías, Joacas, revivió la opresión y la idolatría en la nación. Era un hijo de Satanás en su naturaleza. Un león que devoraba a los hombres, según Ezequiel 19.3. El faraón Necao se lo llevó al exilio para no volver jamás. Gobernó por solo tres meses. Ahora, como verán, en sus notas, muchas personas tienen más de un nombre. Eh, algunos reyes tienen un, un nombre del trono, por ejemplo, o apodos. Y así en sus no, notas, eh, he tratado de incluir varios nombres para ayudar a aclarar. Por ejemplo, Joacás es también Juanán, la misma persona. Uh -huh. Bueno, el faraón... Necao eligió al próximo rey, el hermano de Joacás, Joaquín. ¿Sí? Joaquín. Ahora, vamos a detenernos por un momento y echar un vistazo a Joaquín. Es un momento loco en la historia de Judá, pero preparemos una escena. Es diciembre, temporada de frío. Hay dos grandes poderes que están luchando en estos días. Ya sabes sobre Egipto y el faraón naqueo, Pero también está Babilonia. El ejército, ejército babilónico en este momento está avanzado hacia Jerusalén. Entonces, las personas de Judá proclamaron ayuno delante del Señor. Eh, probablemente debido al avance del ejército de Babilonia. Así que hay grandes multitudes en el templo. Es posible que haya un joven allí que hayamos conocido antes, llamado Daniel. Está a punto de ser llevado cautivo, pero no sabe todavía. Pero el profeta del día no es Daniel, sino Jeremías. Sin embargo, Jeremías no está porque ha sido expulsado del templo. ¿Por qué le gusta decir la verdad? que no es tan popular en esos días. Entonces Jeremías llama a su escriba Baruch, y Baruch escribe la palabra de Dios de Jeremías. Y envía a Baruch, el escriba, al templo a leer el pergamino, esperando que la gente se arrepienta y que Dios tenga misericordia de la nación. El rey Joaquín no está en el templo. Es un rey malvado. Está, de hecho, en su casa de invierno. Pero él escucha lo que está pasando, bueno, eventualmente, porque todos tienen miedo de decírselo, y manda a uno de sus oficiales, llamado Geodí um, que lea el rollo de Jeremías. Ahora, ¿recuerda lo que pasó cuando alguien vino y leó las Escrituras a su padre, Josías? ¿El resultado? Arrepentimiento y reforma. ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo que pasa ahora con su hijo, Joaquín. Dice la palabra de Dios. El rey estaba sentado en la casa de invierno, y había un brasero encendido delante de él. Y sucedía que después que Jehudí había leído tres o cuatro columnas en el pergamino, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero, hasta consumir todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras tuvieron temor ni rascaron sus vestiduras. Y aunque el Natán y Dalea y Gemarías, oficiales del rey, rogaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Luego, el rey ordenó a Jeremiel, hijo del rey, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdel, que prendieran al escriba Baruch y al profeta Jeremías, pero el Señor los escondió. Eso de Jeremías capítulo 36. No solo no escuchó, ni siquiera respetó la palabra de Dios. Bueno, algunos oficiales tuvieron suficiente respeto para urgir al rey a no quemar el rollo, pero no escucharon la palabra de Dios. El rey de hecho lo quemó y luego trató de arrestar al profeta. Hay momentos, hermanos, en que necesitamos entristecernos cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando nos damos cuenta de que no estamos obedeciendo, cuando nos damos cuenta de, que de, de lo lejos que está nuestra comunidad y nuestro país del camino de Dios. Todos debemos escuchar humildemente las palabras del Todopoderoso. Este era el momento de temer a Dios y su juicio y dar la vuelta, pero cortó la palabra de Dios, y como veremos, Dios lo va a cortar. Jeremías escribió otro rollo, y le añadió aún más, y lo envió al rey, un hombre valiente, Jeremías, ¿no? Esto es un poco de lo que dijo el rollo. Así dice el Señor acerca de Joaquín, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver quedará tirado al calor del día y a la escarcha de la noche. Lo castigaré a él, y a su, a su descendencia y a sus siervos por su iniquidad, y traeré sobre ellos, sobre los, en, los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, toda la calamidad que les he anunciado sin que ellos escucharon. Llegaría el día en que Joaquín ya no tendría linaje real. Fue maldecido por Dios. Las palabras de Dios. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. A todos tus pastores arrasará el viento, y tus amantes irán al cautiverio. Entonces ciertamente serás avergonzada y humillada a causa de toda tu maldad. Jeremías 22, 21 y 22. Se acostumbró a no escuchar a Dios cuando era joven, triste y un desastre. Damos gracias por los jóvenes de nuestra iglesia que compartieron sus testimonios la semana pasada en sus bautismos. Están volviéndose escuchando a Dios antes de que sea demasiado tarde. Bueno, sí tiene un hijo llamado Joaquín o conías, así que Dios ahora le va a hablar de su hijo, usará un apodo del nombre Joaquín a Conías, Conías, Conías es, es Joaquín. Vivo yo, declara el Señor, aunque Conías, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aun de allí lo arrancaría. Te entregaré. En manos de los que buscan tu vida, sí, en manos de los que temes, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos, te arrojaré a ti y a la madre que te dio a luz a otro país donde no nacieron, y allí morirán. Pero a la tierra a la cual con todo el alma anhelan volver, a ella no volverán. Jeremías 22, 24 a 27. Y ahora casi puedes escuchar a Jeremías llorando. ¿Es acaso este hombre conías una vasija despreciada y rota? ¿Es un objeto indeseable? ¿Por qué han sido arrojados él y su, sus descendientes y echados a una tierra que no conocían? ¡Oh, tierra! Tierra, tierra, oye la palabra del Señor. Así dice el Señor, inscriban a este hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni gobernar de nuevo en Judá. Jeremías 22, 28 a 30. La gente no escucharía, el rey no escucharía, la nación no escucharía. Y así venía el exilio. Joaquín debió ser anillo de Dios, es decir, anillo de sellar. Entonces, el anillo del que estamos hablando hoy es un buen anillo, no el anillo único que fue forjado por el Señor Oscuro, Sauron, ¿sí? Sí, se, utilizó, se utilizó un anillo de sellar para sellar documentos y mostrar la autoridad del rey. Joaquín debió ser un sello especial de la autoridad y la fidelidad del Señor Dios. Pero en cambio, bueno, aquí están los juicios. Dice Jeremías, inscriben a este hombre como sin hijos. Si Joaquín tuvo hijos físicos, pero no habría reyes en el trono de David de ellos. Él es como sin hijos. Pero ¿cómo puede ser esto cierto si está en la genealogía de Jesús rey? Bueno, echemos un vistazo. Dice Mateo, Josías... Fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Mateo 1.11 Jeconías es un otro nombre por Joaquín. Bueno, ahora no vamos a explicar todo, pero parece que, tal vez, Jeconías fue adoptado por Josías. Como dije? Creo que Josías esperaba que el joven Jeconías, su nieto, fuera el próximo rey piadoso. Cuando Joaquín murió, Joaquín se convirtió brevemente en rey. Entonces, esencialmente, Joaquín eh, queda completamente fuera del árbol genealógico. Eh, su linaje llega a su fin, como predijo Jeremías. Porque el linaje real lo saltó por completo, eh, pasando de Josías a Joaquín. En otras palabras, Joaquín, con M, Joaquín, eliminó la palabra de Dios y Dios lo eliminó a él. No está en ninguna genealogía de Cristo, ni en Lucas ni en Mateo. Bueno, pero su hijo Joaquín, Joaquín con N, o, o Jeconías, Mateo otra vez, Josías fue padre de Jeconías, otra vez, supongo que fue adoptado. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, sus hermanos, así son los hijos biológicos de Josías, durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Y así los cuatro últimos reyes de Judá, tres aparte de Joaquín, son considerados hermanos de él, porque él fue adoptado por Josías. Pero Joaquín también está maldito. ¿Por qué está en la lista? Bueno, algunas hipótesis fundamentales aquí. Número uno, parece que Jeconías, es decir, Joaquín, se arrepintió, obedeció a Dios y se entregó a Nabucodonosor y fue bien tratado, entonces hasta cierto punto Dios puede haber revertido esa maldición en misericordia en respuesta a la obediencia de Jeconías más adelante en la vida. Número dos, parece que Salaltiel puede no ser su hijo biológico. ¿Por qué? Porque dice en Lucas 3.27, Salatiel, hijo de Neri. Entonces, tenemos, al parecer, algo así. Salatiel, hijo de Neri, fue adoptado por Jeconías, Joaquín, después de la deportación a Babilonia. Recuerdan, estos son tiempos de, de guerra y cautiverio. Esperíamos que las cosas fueran complicadas aquí, y lo son. Y sí, continuó el linaje real a través de alguien que en realidad no era el hijo biológico de Joaquín. Y parece que tal vez Salatiel murió sin hijos, por lo que su hermano, Pedaías, le crió un hijo en el nombre de Salatiel, llamado Zorobabel. Eso es según la ley de Moisés, eh, Deuteronomio 25, uh, que dice, El cuñado tomará la mujer de su hermano muerto, uh, para sí como mujer, y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Entonces, en Lucas, tenemos en, Niri, Neri, perdón, en Neri, su hijo biológico, Salatiel, y su hijo por la ley, Zorobabel. Si eso es el caso, y otra vez tenemos muchas pistas de que no tenemos tiempo de hablar, pero si es el, eso es el caso, podemos ver por qué ambas genealogías son correctas, aunque diferentes, en esa parte. Bueno, ¿qué de la maldición de Jeconías a Elias Joaquín? Si esta es la genealogía de María en Lucas, no hay problema, porque no pasa por Jeconías, pero por Neri, entonces no hay maldición, ¿verdad? En Mateo tenemos el linaje legal de José, Josías su hijo adoptivo, Jeconías, su hijo adoptivo, Salatiel, y su hijo legal, Sorobabel. Todavía se evita la maldición porque se adopta, Salatiel, y porque este es el linaje legal de José, no es el linaje biológico de Jesús. Pero Dios bendice a Jeconías por su arrepentimiento, y sigue en la lista, legalmente. Pero Jesús no es su descendiente biológico. En cierto sentido, es como si no tuviera hijos. Esencialmente, a través de Salatiel y Sorobabel, la maldición se revierta. Y si eso es cierto, es muy interesante que la maldición se revierta, en cierto sentido, en este hombre con el nombre extraño Zorobabel. Ahora, han sido muy pacientes, gracias, pero estamos llegando a la parte buena. Zorobabel es un símbolo, una repre representación del Mesías. Zorobabel trajo al pueblo de regreso de su cautiverio en Babilonia y finalmente se convirtió en gobernador de Judá. Sorobabel edificó un altar a Dios conforme a la ley. Reintrigó a los sacerdotes y levitas y estuvo a cargo de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Él trajo a su pueblo de vuelta a su tierra y restableció la adoración del verdadero Dios en el verdadero templo es lo que hace Jesús también, ¿verdad? Somos el templo de Dios. No, no es un lugar, es nosotros su iglesia, 1 Corintios 3.16. Y Jesús para siempre revierte la maldición. Si fueran tan amables, abren sus Biblias a Ageo, el profeta Ageo, Está casi al final del Antiguo Testamento, justo antes de Zacarías y Malaquías, el libro de Ageo. Y vamos a leer eh, del capítulo 2. Este texto casi se ha convertido para mí en el tema de esta Navidad y también encaja muy bien con nuestro eh, reciente estudio de Éxodo, como verán. Ageo capítulo 2. Escuchemos... Lo que Dios le dijo a Zorobabel, Ageo 2, 4 a 9. Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate, tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense, todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, «Dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones». Y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mejor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. ¿Recuerdas cuando la gloria de Dios llenó el tabernáculo? La gloria de Dios al final sería mayor de lo que jamás hayamos visto. ¿Y qué es el lugar de Zorobabel en todo ese? En el versículo 21, habla Zorobabel, gobernador de Judá, yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro, y a los que monten en él, caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Sorbabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor. Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Sorobabel es en realidad lo que debería haber sido Joaquín, un anillo en la mano derecha de Dios, un anillo de sellar. Y creo que por eso aquí convergen las genealogías a través de una historia complicada, pero providencial. Es decir, una historia planeada por Dios. Sorobabel es un símbolo del Mesías, pero también un recordatorio en medio de las genealogías de Mateo y Lucas de que Dios tiene el control. Dios cumplirá su promesa. Dios gobernará las naciones, y la gloria de Dios será vista. Zorobabel se encuentra en el medio entre David y Jesús. Zorobabel es una promesa de que en medio de los años viene el rey. Él es el anillo del Señor, un sello único de su autoridad en la historia. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa. No hay registro de la gloria de Dios llenando este templo de Zorobabel. De hecho, comparado con el templo que fue destruido, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel eh, no era nada. Dijo Dios en Ajeo 2.3, ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? Y el pueblo esperó que Dios cumpliera su, prom su promesa. ¿Cuándo regresaría el Señor a su templo? Y Dios nos sorprendió a todos. Aquí viene una familia judía hasta Jerusalén. Un hombre, una mujer y un pequeño bebé llegan a los terrenos del templo. Lucas 2. Al cumplir los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, «Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación» la cual es preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La gloria de Dios volvió al templo como un bebé. Jesús declaró su propia presencia en el templo como adulto. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Juan 7:37. En Hechos 2, el Espíritu vino y llenó el templo de su iglesia. Y Cristo a través del Espíritu Santo vive en nosotros hoy. Efesios 1.13 En Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido, un sello de su autoridad y fidelidad. Y algún día, algún día, Él regresará a la tierra y todos verán su gloria. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los, los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Si estás leyendo eh, la reina Valera, sabes que hay cierta Controversia sobre la traducción del versículo 7. Los tesoros de todas las naciones puede ser el deseado de todas las naciones. ¿Es posible que el deseado esté hablando de Cristo mismo? Pero en cualquier caso, es lo mismo porque ¿quién viene a su templo? El Señor. El Señor. Jehová, ya ve, Él viene a su pueblo. A través de la, de la complicada y aparentemente caótica crono, cronología de la historia, Dios cumplió sus promesas. Y Él continuará cumpliéndolas en nuestras, nuestros días que nos parecen tan caóticas. Jacob, fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo 1.16 El nacimiento de Jesús fue el, el comienzo, en cierto sentido, pero fue solo la primera parte. Él va a hacer temblar a todas las naciones y vendrá en su gloria. Mm. Estas historias me hicieron preguntarme, ¿a quién me parezco más, Joaquín o Sorobabel. Y todos pensamos al principio, claramente soy cristiano, no soy, soy como el malvado Joaquín. Pero luego, el lunes, martes, miércoles, eliminé algunas cosas de la Biblia que realmente no quiero obedecer. Pero yo creo en Dios, pero voy a la iglesia, soy amable con la gente, ¿eso es suficiente? Creo que puedo decidir qué partes de la palabra de Dios obedecer y qué partes ignorar. Bueno, incluso Sorobabel un buen hombre... Se demoró en la construcción del templo y Dios tuvo que enviar un profeta para reprenderlo. ¿Quería obedecer a Dios, pero en su propio tiempo? ¿Estoy realmente confiando en Dios como mi rey hoy y todos los días? Cierto, Sorobabel tiene un lugar especial en la historia como el anillo del Señor, pero también puedo ser un testimonio de la fidelidad del Señor. Somos nosotros como su anillo de sellar, un sello de su autoridad en este mundo. Si es así, podemos ser como Jesús, ¿no? Dios dijo esto acerca de Jesús, te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines. De la tierra, Isaías 49, 6. Cuando el rey venga a gobernar la tierra, ¿tendré un testimonio de su autoridad en mi vida? ¿Imitaré a Cristo en mi vida diaria? ¿Están mis planes para la, la escuela y el trabajo o los viajes en el futuro arreglados para glorificarlo y hacer su obra? ¿O es todo para mí? Porque Dios sí cumplirá sus promesas. Satanás ha tratado durante miles de años de detener la inevitable venida del reino de Dios. Satanás fallará. Sabemos que ha fallado. Porque hay una tumba en Israel sin cuerpo dentro. Porque Jesús está vivo hoy. En la cru cruz aplastó la cabeza de la serpiente. Y si conocemos realmente el Señor del anillo, tenemos la misma promesa que Israel tiene. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Estamos sellados. Y así seguimos adelante. Símbolos de su promesa para alabanza de su gloria. Oremos, hermanos. Padre, es asombroso ver cómo cumpliste tus promesas, incluso en tiempos de guerra, cautiverio y maldad. Mantuviste tu promesa del Génesis de traer a Cristo a la tierra como un ser humano. Tú nos has traído la salvación. Tú nos has dado tu Espíritu Santo. Tú nos has dicho una vez más, en días difíciles y confusos, no teman. Te damos gracias porque somos parte de esta historia eterna. Le pedimos que fortalezca nuestras manos para el trabajo que tenemos por delante. Llénanos de esperanza. Danos unidad como iglesia. Que seamos testigos al mundo de tu autoridad y fidelidad. Gracias. Por nuestro Señor Jesucristo, y oramos en su nombre. Amén. Bendiciones, hermanos, en un año nuevo, en los días, meses, años que vienen. Primera de Corintios 15, 57 a 58, dice, A Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén.